0: Frischluft
1: Herzlich willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrek. Mein Name ist Günther Lemmerer und es freut mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich. Wir machen einen Abstecher ins Gotthard-Gebiet und werfen einen Blick auf den Vier Vierquellenweg. Bei mir ist heute Nina Fluri. Sie hat diese Tour als ihre erste Reise mit Eurotrek im Herbst 2019 gemacht. Und wird uns davon berichten. Ebenfalls mit dabei ist Reto Zink, der viel Erfahrung hat in den Hohen Bergen und sich auch noch das eine oder andere zu dieser Tour erzählen kann. Nina, der vier Vier-Quellenweg ist ja eine ganz besondere Reise und eine sehr beliebte Tour. Für dich war es die erste Reise mit EuroTrek. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du darauf gekommen, genau diese Reise in Angriff zu nehmen?
0: Ja, das ist noch schwierig zu sagen, aber eigentlich, ich glaube, als ich die ganze Einschulung schon habe, für den Schweizer Katalog ist mir die Reise von Anfang an ins Auge und die hat mich eigentlich nachher nicht mehr losgelohnt. Das ist definitiv die richtige Entscheidung gewesen, dass ich die Reise als erste Eurotrack-Reise machen
1: Du bist ja nicht alleine unterwegs gewesen, sondern hast die Tour mit ein paar Kollegen in Angriff genommen erzähl doch mal kurz, wie habt ihr sie unterwegs gehabt? War das für dich auch etwas Besonderes, dass du das mit Freunden hast machen können?
0: Ja, sicher ja. Bin mit dem Kollegen von Zürich und der Kollegin von Heimen unterwegs gewesen. und äh, ja, mir ist wirklich mega lustig gehabt. Auch Während der Tour ist immer mal irgendwie wieder ein Witze aufgekommen. und das hat natürlich auch die Stunde Laufen äh, ja, minimiert oder gefühlt minimiert, sage ich jetzt mal.
1: Wie hast du die denn gefunden? Die verschiedenen Quellen, ist das etwas, wo man klar sieht, weiß man gerade, wo man da davor steht, was das eigentlich bedeutet...
0: Ja, also die Kölner selber kann man eigentlich nicht verfallen. Da gibt es immer die Steine, die nachher sagen, welche Quelle das ist. Also es war eigentlich noch lustig, weil wir sind ja von einer Rapsortenwanderung vom Wallis vom September nachher auf Andermatt. Wir dort übernachtet und dann am nächsten Tag haben wir die Reise eben von Andermatt mit dem Zug auf Oberalpass gestartet. Und dann nachher, ja, ist es eigentlich eine relativ leichte Wanderung bis zum Tomasee ufe Und äh, dort geht es nachher einfach noch weiter über den pass nachher noch zuerst zur, zur Vermigelhütte Und das ist natürlich, ich sage jetzt gerade eine angenehme Etappe so zum Starten. Und dann nachher die nächste Etappe, dann werden die schon ein bisschen intensiver. Und, äh, eben die Unterkünfte sind auch super gesehen. Also eben, mal haben wir ein Dreibettzimmer gehabt, mal ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Aber gerade das Hospiz auf dem Gotthardpass ist mega schön renoviert worden. Und das sind wir auch, haben wir überhaupt nicht erwartet, dass das, ja, so, so schön ist, das Zimmer auch. Und dann sind wir nachher auch weiter in Richtung Bianseco heute. Das ist ein bisschen, eine lange Tour gesehen, sage ich jetzt gerade auf den Lucchendo Pass auf, ist ein bisschen mühsam und dort übersieht man vorher eigentlich die Rückschauen. Dort das haben wir uns dann auch ein bisschen verlaufen und sind aus dem richtigen Rollo unterwegs gesehen, wo wir gefunden haben, ja, das ist die falsche Richtung. Und dann haben wir dann halt ein bisschen länger müssen zurücklaufen. Und ja, nachher wie ist es weitergegangen ist. Bei hütte heute, die ist dann gerade in Renovation gesehen. Und da haben wir eigentlich ganz lustig noch mit diesen Bauarbeiten ein Und die haben uns dann erzählt, dass sie von Alane, also vom Betrettotal, unge, jeden Tag rauf und runter wandern müssen, um zu arbeiten. Und wir so haben uns gewundert, wo wir den Abstieg gemacht haben, dass sie also wirklich 500, 600 Höhenmeter einfach aben und runter jeden Tag, also die, die müssen fit sein. Und ab und zu haben sie dann auch das Glück gehabt, dass sie mal mit dem Helikopter rauf fliegen ja. Und äh, der voranlager.
1: Entschuldigung, die, die schleppen jeden Tag das ganze Material und alles mit drauf Nein. Oder? Das kommt schon mit dem Helikopter. Ja,
0: genau das schon. Aber in dem Sinne, einfach sie als Arbeiter haben natürlich die Material ja hauptsächlich top, aber sie müssen einfach immer rufen und dabei um gehen zum Schaffen. Und also, ich, also zu der Zeit wahrscheinlich später, mit wir dann dort können übernachten, aber zu der Zeit heißt wirklich dann, der Weg jeden Tag gemacht und also, Chapeau, ja. <lacht>
2: Boah, die bleiben fit, das ja. ist Ja. Krass.
0: <lacht> genau. Und dann von allein sind wir nachher nicht mehr am nächsten Tag einfach wieder zurückgelaufen auf Bionte Seco heute, sondern wir sind dann im Alpenpässeweg aufgefolgt zum Pass Und dort ist eigentlich das Quellgebiet vom Dicino ist noch spannend. Das haben aus, wo sind wir gestanden? Das gar, wir haben eben den Stein gesehen und wir so, wo ist der da Quellen, Aber es hat einfach überall so die kleinen Wasserfäule, die oben abkommen und das führt dann nachher zusammen eigentlich, ja, zum Dicino selber, Ich
1: ja. Wollte dich nämlich gerade fragen, weil mhm. du vorher auch von der Reussquelle erzählt hast, eben so eine Quelle, das kann man sich nicht so vorstellen, dass du irgendwo mal Dümpel ist oder eine kleine Seele, sondern es sind wirklich ganz viele kleine Flüsse oder Wasserfälle. Mm. Stimmt das so? Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, also gerade eben der Thomassee oder dort bei dem Lucendropass oben, das ist schon so kleine Seele, die eben das Wasser dort sammelt. Aber jetzt eben das Quellgebiet in Chino, das ist wirklich überall über den ganzen Aufstieg her, der verteilt gesehen die kleinen Wasserfäule, die nachher eben zusammen zum Fluss kommen. Am Schluss im Goms, auf dem Furka oben mit dem Rhone-Gletscher Dort sieht man natürlich dann schon, wo das Wasser herkommt. Also das ist dann nochmal eine andere Dimension. Hey,
1: ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin jetzt noch nie so wie du im Gotthardgebiet unterwegs gewesen. Reto, da bist du bist ja glaube ich dort auch schon recht viel gewandert. Kann man sich das so vorstellen, dass das wirklich wie das Wasserschloss ist in Europa, eine Quelle nach der anderen, Dann dort nur ein Fluss oder See Fühlt sich das auch so an, dass wirklich das ganze Wasser von Europa aus der Gegend herkommt? Ist das sichtbar?
2: Ich würde schon sagen, definitiv. Also, man, es hat sicher äh, viel Gewässer, viel Bäch, allerdings äh, kein Gletscher oder weniger Gletscher, jetzt äh, abgesehen vom Rhone-Gletscher, der ja sehr bekannt ist. Also, es ist, würde man ja immer meine, es ist so ein bisschen richtig Aletsch, das ist so ein das Wasserschloss und äh, man, man könnte meinen, es kommt eigentlich alles von dort. Aber äh, ja, es hat schon seine Berechtigung, dass die grossen Ströme eigentlich. Im Gott hat Gebiet entstehen. Wenn man dort unterwegs ist,
1: sieht man das eindrücklich, würde ich sagen, ja. Und Nina, wie ist es dann von Gamsa aus weitergegangen?
0: Ähm, ja, im also beim pass sind wir, dort ist noch ein Steinschlag gesehen, also da haben wir ähm, einfach in dem Sinn fast die entlang müssen laufen. Das ist jetzt gerade das Top-Highlight gesehen, sage ich, aber dafür haben wir dann mal das Murmeli gesehen, das ist dann auch wieder schön gesehen. Und nachher sind wir, wenn man den Abstieg einfach ins Goms macht, das zieht sich auch extrem, also wenn man da schon ein bisschen müde ist, nimmt man gescheiter den Bus runter. Und äh, wir sind einfach bis Ullrichen gelaufen, es gibt noch eine kleine ähm, Hängebrücke, wo man drüber kann, wenn man jetzt nicht gerne Hängebrücke hat, dann kann man, muss man es einfach von oben her einfach gerade umgehen oder eben den Bus nehmen, ja. Und den Ullrichen haben wir Mal zuerst äh, müssen anstossen, dass wir es in geschafft haben. <lacht> und von dort sind wir voll <lacht> mit dem Zügel auf Oberwald ins, ins Hotel angehoben und nachher äh, hergegangen. Und dann einfach nicht mehr gelaufen, weil es den no mit Mittag gseh.
2: Wenn ich da schnell auf ihn Entschuldigung. Äh, Nina, es ist für mich eindrücklich, oder? Ich kenne die Region auch einigermaßen vom im Sommer vom Wandern, aber auch ein bisschen vom Winter. Was mich so fasziniert ist, dass da eigentlich der ganze nord süd verkehr ein bisschen da durchgeht, oder? Und man eigentlich dann gleich sehr wenig mit überkommt. Ähm, ist dir das auch so gegangen? Also bist du wirklich größtenteils allein gewesen, oder hast du immer irgendwie eine Straße im Rücken gehabt? Das habe ich dich noch schnell fragen.
0: Ja, also mir ist gleich recht ab der Strasse, sage ich jetzt mal. Also man sieht immer jemanden, wo die Strasse durchgeht, aber mir lauft nie in dem Sinne gross, eben mit Verkehr oder so, also man gehört kaum mal ein Auto, eben das Einzige ist da wirklich der Nürvenpass, aber die Originalroute geht ja nicht direkt dort durch, also von dem her ist es eben, ist man wirklich immer nur ja, in dieser Gruppe, wo man eigentlich wandert unterwegs und sieht höchstens die Leute, wo man an der heute getroffen hat, wo alle vier Kauwege machen, einfach immer eigentlich bei jeder Station mal etwa. aber äh, sonst ist man wirklich meistens alleine Unterwegs.
2: mega cool haben du die eine halbe gelernt am Schluss dann <lacht> ja
0: mega also lustig also, wir mir wirklich so ein Perle gehabt das ist, also, wir sind ihnen gefolgt und sie uns also wenn sie mal wieder eine Pause gemacht haben haben wir sie wieder gesehen und umgekehrt. und sie sind, ähm der aber wirklich einfach mit dem Rucksack unterwegs gesehen ohne Gepäcktransport und sie hat uns damals auch schon ein bisschen beniedert geh, <lacht> das <ist cool. lacht> dass wir das Gepäck mit ein bisschen mittragen. Aber es ist wirklich haben wir so bei wie Michael heute der auch noch irgendetwas spielen gespielt mit ihnen, also es ist wirklich nur recht unterhaltsam gesehen ja. <lacht>
1: Der vier Quellenweg ist wohl eine der spannendsten Touren, die Eurotreck in der Schweiz anbietet. Die Wanderung führt einmal durch das Gotthardgebiet und dabei durch die Kantone Uri, Tessin und Wallis. Wie Nina erzählt hat, stellen bei dieser Wanderung die Quellen der Flüsse Rhein, Reus, Ticino und Rhone im Mittelpunkt, die unterwegs besucht werden. Sehr gelungen sind auch die Übernachtungen in den SAC-Hütten. Die Abstecher auf die Vermigel- und Piansecu-Hütte wechseln mit Hotelübernachtungen im Tal ab, so dass man immer nur einen leichten Rucksack für die Nacht mitnehmen muss und am nächsten Tag im Hotel wieder ein frisches Bett und eine Dusche vorfindet. Der Vierquellenweg endet an und für sich am Rhonegletscher bei Belvedere. Damit unsere Wanderer die Tour aber nicht mitten in den Bergen beenden müssen, schließen wir eine Wanderung am Furker Höhenweg an, der unsere Gäste wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Andermatt führt. Der Vierquellenweg ist eine sehr beliebte Reise und gerade in den Sommermonaten sind die sac Hütten das Nadelöhr bei dieser Tour. Wir empfehlen darum, die Planung für die Reise nicht zu spät anzugehen und die Tour nach Möglichkeit so früh als möglich zu buchen. Wie fühlt sich denn so der, der Wechsel von den Landschaften an? Ihr startet ja in Anderbad oder eigentlich mitten in die Berge, dann wechselt man mal kurz ins Tessin, ins Betretto-Tal und dann rüber ins Gams, wo meiner Meinung nach jetzt wieder ganz anderes Landschaftsbild hat, als das vorhergehende. Wie fühlt sich denn das an unterwegs?
0: Ja, sie also ich finde es eben noch recht cool, weil man wir wirklich in diesen sechs Tagen, macht man fünf Pässe und ist in vier Kantonen unterwegs. Also es ist echt voll cool, so, also dass zu sehen, die Unterschiede Auch geht von der Mentalität auch von den Leuten her. Aber nachher, wenn man eben im Goms ist, ist wir, läuft man, lauft mehrheitlich auf dem Höhenweg nachher noch au wieder Richtung Andermatt. Und dort ist es wirklich de ein gutes Auslaufen, oder? Aber sonst ist es recht eben immer aufeinander, auf Also es ist wirklich spannend, so und abwechslungsreich auch.
1: Aber schon eine anspruchsvolle Tour in Summe?
0: Auf jeden Fall, ja. Also eben ich habe dann eigentlich meine erste so mehrtägige Tour gemacht und die haben mir ehrlich gesagt, dann noch nie so viel Gedanken gemacht darüber. drüber und da ist mir schon überrascht gesehen, wie viel, dass man eigentlich gelaufen ist an einem Tag. Also es zieht sich, bis man zum Beispiel bei öper hütten heute ist, das ist wirklich Gute Kondition und Ausdauer einfach. Es ist nicht schwer, aber es ist einfach eine lange Etappe, ja. Das ist für mich persönlich jetzt die anspruchsvollste gewesen, einfach weil wir so lang gelaufen sind, ja. Wir haben uns auch noch ein bisschen verlaufen, da sind wir vielleicht selber <lacht>
2: Was mich jetzt vorher ein bisschen überrascht hat, ist, dass du gesagt hast, die erste Etappe ist noch relativ gemächlich Wenn ich so die Karten anschaue, habe ich das Gefühl, die ist relativ alpin oder sieht wenigstens so aus. Weil es ist denn so in der alpinste Teil sage ich mal der Tour oder ist es so so, dass es am Anfang wirklich höher davor geht und nachher immer ein bisschen tiefer ist oder wie hast du das empfunden?
0: Der höchste Punkt ist ja eigentlich dort von der Vermigelhütte zum Gotthardpass über eine Etappe. Bitzgübin heißt er glaub und das Panorama dort, also wir haben absolut Top-Wetter gehabt. Wir sind noch in den kurzen Hose im September gewandert, das ist vielleicht auch noch ein bisschen der Punkt gesehen. Aber dort haben wir wirklich also absolut das geniales Panorama gehabt. man vom Oberalpass her halt schon relativ hoch oben ist, ist man eigentlich immer weit oben. Wir gehen auch immer mal ein paar Höhenmeter rauf. und ab, aber mir ist eigentlich immer in dem Alpinen Gebirge unterwegs. Ich jetzt mal man wissen, wenn man vielleicht ein bisschen wo man sich Aber auch dort geht es am nächsten Tag wieder zum Burgkauf. Also, man ist echt immer in der Höhe unterwegs.
1: Das ist jetzt auch gerade ein super Stichwort, weil wir haben vorher, wie du die Reise besprochen hast, ein Highlight noch nicht angesprochen. Das findet sich ja am Burka, der Rhonegletscher.
0: Genau. Also, das ist so aus Abschluss. Dann muss man einfach noch sehen, sonst hat man den vier Weg nicht beendet. Man kommt von hinten her auf einen Furka-Pass und muss dann nachher einfach zum Belvedere. Dort, wo der Eingang zum Ronne-Gletscher ist eigentlich noch früher laufen. Dort oben ist der Stein, der den Weg noch mal anzeigt, wo man her kann, aber nachher eigentlich das ist, wenn man noch und zu dieser Eisgrotte kommt, wo man zwar Eintritt muss zahlen, aber es ist definitiv lohnenswert, weil man erfährt noch etwas von der Geschichte von diesem ganzen Rhone gletscher Einfach eben, Man kann auch noch rein in die Eisgrotte rein. Und ja, es ist wiederum auch, Recht traurig, wenn man halt einfach in diesem Gletscher drin ist und es tropft und man sieht wirklich bildlich, wie er davonschmilzt. Und das ist also schon recht schockierend gesehen. Der Kollege, der mitgekommen ist, der ist von ETH, ähm, Umweltingenieur und er hat einen Schock fürs Leben gehabt, glaube nicht, wenn er das wirklich so mal in Real gesehen hat, ja.
2: Das ja, das schon gesehen, den Link können wir euch nachher noch in den Kommentaren schreiben, aber äh, es gibt doch den Lichtkünstler, der so ein Video gemacht hat vom Rhone Gletscher, wo noch irgendwie die Veränderung von dem dokumentiert hat. Das ist sehr eindrücklich, um das zu
1: sehen. Es ist wirklich spannend, um das anschauen. Das verlinkt man dann noch in die Shownotes mit, dass man da einen Blick drauf werfen kann. Ich finde es sowieso immer, gerade wenn man in die Berge oder bei einem Gletscher unterwegs ist, wenn man den Klimawandel mal wirklich mit eigenen Augen zu sehen kriegt, dann ja, es wird einfach ein bisschen greifbarer, was da eigentlich die ganze Zeit in den Medien ist. Also, ich finde es super spannend, wenn man hingehen kann und so etwas anschauen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es zeigt einem einfach auch, dass es wirklich Realität ist. und Dass es täglich eigentlich davor schmilzt. Und ich finde es eigentlich noch spannend, wenn man von Oberwald herkommt, läuft man das ganze Tal ja rauf, wo früher ganz Gletscher gesehen ist. Und wenn man den Pfettchen sieht, so. also es ist einfach ja, fast nicht zu glauben. Ja.
1: Nina, vielleicht vor dem Ganzen ein Sprung zurück in unseren harten Alltag. Das war ja für dich die erste Reise, die du mit der Eurotrack gemacht hast. Der vier quellen -Weg war dann gerade im darauffolgenden Sommer 2020 ja enorm beliebt. Hat dir die Studienreise etwas gebracht? Also hast du da Erfahrungen mitnehmen können, die du dann auch weitergeben hast können an unsere Gäste oder... Wie hat es sich auch angefühlt, jetzt wo du auch die Gastgeber und so weiter gekannt hast, wenn man da so viele Zimmer oder Nächte einbucht? War das für dich etwas Besonderes dadurch?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kann es einfach viel besser ja, verkaufen, wenn wir nachher selber die Touren gemacht haben. Und wir aufs Mal Auf dem Gotthardpass gibt es nichts, wo man einkaufen kann. Dort muss man noch für ein Lunchpaket anfragen oder das Picknick von anderen Matter haben. Und gerade so Sachen sind natürlich für unsere Kunden auch immer sehr wichtig, zum zu wissen. Oder auch zum Beispiel die zwei Hütten, wie das, wie das Erlebnis ist, in der Hütte zu übernachten, ein das gemütliche, die heimliche Atmosphäre, die man auf der Hütte hat, also das ist schon sicherlich etwas, wo man gut kann vermitteln kann, wenn man das selber mal auch gemacht hat und einfach sieht, wenn eine Kundin fragt, ja, sie hat leichten schwindu kann man die durchmachen? da kann man wirklich sagen ja eben, es hat gewisse Teile wo schmale Pfade sind es kann abfallend sein aber es ist in dem Sinn gut zu machen oder wenn man dritt sicher ist also und einfach solche Sachen erfahrt man einfach erst wenn man durch selber gemacht hat ja
1: ja ich denke wir haben einen sehr guten Eindruck gekriegt von der Tour. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns darüber zu berichten. Wir haben ja online von dir auch noch einen sehr schönen Reisebericht. Und auf den meisten Foti, was ich so im Kopf habe, bist du ziemlich am Strahlen oder am Lachen, weil du vorher gesagt hast, das war so streng. Aber ich glaube, du hast trotzdem eine gute Zeit gehabt.
0: Auf jeden Fall. Die letzte Etappe, vielleicht von Tiefenbach her, hatte ich gar noch nicht gross noch erzählt. In Tiefenbach, das ist eine ganz einfache Unterkunft. Also Bushaltestelle, zwei, drei Häusle und das Hotel. Und sonst hat es dort auch nichts. Das ist eben so bisschen, also sehr beliebt für Kletterer auch, die Unterkunft. Und entsprechend hat wir dort alle möglichen Sportarten vereint, bin das Nachtessen. Und mir äh, hat auch so ein bisschen mit diesen Gespräch mitgehört und Gastgeber sind wirklich auch sehr herzlich gesehen. Und man äh, darf eben dort sicherlich nicht mit einem grossen Luxus erwarten, aber es ist äh, eine sehr eine schöne Unterkunft, gewesen, gleich zum Abschluss. Ja.
1: Und dann zum Schluss am nächsten Tag die Abschlussetappe am Furka-Höhenweg zurück nach Andermatt.
0: Genau, und das ist wirklich schön, einfach das Tal entlang für zu laufen und äh, dann ist uns am Schluss noch cool entgegengekommen, wo wir nachher den Abstieg auf Andermann gemacht haben, obwohl der recht in die gegangen ist, noch hätte noch nicht unbedingt müssen sein, aber cool und äh, dann nachher die Sicht auf den Golfplatz und Andermatt ist der dann nachher gegangen. Ja.
1: Alles klar, Nina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Reto, auch dir. Merci vielmals für deine Inputs. Wir, wir hoffen, dass auch dir der Bericht über die Wanderung am Vierquellenweg gut gefallen hat und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn du noch Feedbacks, Kritik oder sonstige Inputs für uns hast, dann schreib uns doch eine E-Mail an frischluft@eurotrek.ch. und sonst freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Gut, dann sind wir fertig. Aber Nina, jetzt muss ich dich nur kurz fragen, was ist dir entgegenkommen? Eine Kuh? Gerne, ich habe ja. Was ist das? Eine Kuh. <lacht> okay.
0: Also, also die ist einfach dumm. Wir haben halt durch, durch die Wiese durch. Müssen. Die sind ja am Grasen gesehen. Das ist noch lustig. Und da ist so das perfekte Vötteli entstanden mit der ruhe dem Golfplatz und der anderen Matte im Hintergrund.
1: Ah, okay, gut. Jetzt haben wir auch schon das Titelbild für die nächste oder für die Episode. <lacht> 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 ja.